0: Zweimal um die Welt. Dein Vanlife und Reisepodcast. Und damit mal wieder ein herzlichst Willkommen zu eurem Lieblings Vanlife-Abenteuer- und Lava-Podcast. Zweimal um die Welt. Mir gegenüber sitzt Svenny. Wir sind Neuland Stories und in unserem kleinen Screen. Diesmal wirklich vor einer Fototapete.
1: <lacht> die Neulampioniere
0: Anna Denkst und Fabi.
1: Hallo. Wo habt ihr
2: euch denn hinverschlagen? An's ja. Meer. An's Meer, genau. Wir sind wieder am Strand. Nein, wir sind, wir sind, tatsächlich einmal um die halbe Welt gefahren.
3: Nicht zweimal, aber einmal.
2: Naja, ein halbes Mal. Wir sind einmal, einmal um die halbe Welt. Wir sind einmal komplett. Fast komplett durch Europa. Wir sind von Portugal durchgeballert innerhalb von zweieinhalb Tagen nach Deutschland ja. und waren echt fertig. Aber
3: Wir sind jetzt bei Fabis Familie. Um es auf den Funk zu bringen, Richtig. wir sind bei Fabis Familie. Wir befinden
2: uns in meinem ehemaligen Kinderzimmer und da hängt tatsächlich eine Fototapete. Deswegen sind wir da gerade drauf gekommen.
0: Und was für eine Fototapete, das müsst ihr natürlich noch beschreiben für unsere so Zuhörer. Das
3: müssen wir beschreiben. Ja, wir drehen uns mal dafür um, damit wir sie noch mal sehen. <lacht> <lacht> ja, ähm, was sieht man denn da, Fabian? Schilf und ja. Meer und Himmel.
2: Es könnte irgendwie Norddeutschland sein, aber der, das Wasser sieht sehr karibisch aus. Wahrscheinlich ist es nicht Norddeutschland. Ich würde gerade sagen, den,
0: den Platz würde ich gern
2: sehen in Norddeutschland.
1: Hallo, Rügen, die Karibik, der. Ja,
0: das stimmt. Ja.
1: Der der, der war der ist ja, der Ostsee? Wahrscheinlich. Aber
0: Fabi, ich pflichte dir dabei, ich hatte auch eine Fototapete. Echt? In meinem Kinderzimmer. Das? Tatsächlich? Das
1: hast du noch gar nicht erzählt.
0: Ja, und eine oh. sehr ähnliche sogar. Wobei, nee, das stimmt gar nicht. Es war keine Fototapete. Ich habe also hab mir so ein bisschen ein Surfer-Style-Kinderzimmer eingerichtet. Oh. So ein long, Longboard an der Wand. Ich hatte so eine Beachstühle, hatte mir so einen so Bambus-Zaun irgendwie an die Seite und hatte so ein paar Pflanzen... Und das, was du als Fototerpeterst, da hatte ich zwei Bilder von. Und dann so riesengroße, gerahmte Bilder mit entweder sogar dem
2: gleichen Motiv oder sehr ähnlich.
1: Der Mann wird mir ja. unheimlich.
2: Ja, kann, ich kann nicht nur sagen, das, das muss gut ausgesehen haben. Also. Absolut, wir beide haben nämlich Geschmack.
1: Das klingt nach so einem Kellerkind, was nie hoch an die frische Luft durfte oder so. Ja, Und also dann unten...
0: Also ich sag mal so, der,
2: der PC war auch nicht weit weg. Aber jetzt haut mal raus, wo befindet ihr euch denn?
0: Wir haben auch wieder ein bisschen Meter gemacht, nicht ganz so viel wie ihr, äh, aber sind jetzt mittlerweile in Texas angekommen.
2: Oh.
1: Howdy. Aber Texas, Texas Howdy. ist groß. Everything is bigger in Texas. Das stimmt. Und wir sind, wir sind eigentlich ziemlich zentral in Texas. Wir sind jetzt so kurz... Vor, also eine Stunde vor Austin und ähm, hier ist es einfach so grün. Ja, das es ist Also vielleicht liegt es auch daran, dass wir jetzt drei Monate in Mexiko waren und dann danach durch die Wüstenlandschaft von Arizona gefahren sind und dann New Mexico Mex und jetzt zum ersten Mal seit Monaten wieder Gras sehen, aber... Es ist so grün. Die Bäume sind grün, die Wiesen sind grün. Es gibt so viele Blumen. Ich habe den abgefahrensten roten Vogel gesehen.
3: Das ist der, der war so... Sveni, es klingt ein bisschen, als wenn ihr entweder vorher was getrunken eingeworfen habt oder als wenn ihr irgendwie mittlerweile in, bei Alice im Wunderland gelandet seid. Also ich weiß nicht, es klingt irgendwie surreal.
0: Das ist so viel. Als was Also zu den geträglich. Tieren? Muss man sagen, wir haben innerhalb der letzten drei Tage haben wir gesehen. Ein, den rotesten Vogel der Welt, wie es wenn ich schon gesagt
1: hat. Den rot, wirklich, ich muss es nochmal sagen, Der war, der sah aus. Ich hatte von dem schon Federn auf dem Boden gesehen. Und die Federn sahen aus, wie, wie so diese bunten Osterfedern, die so, ähm, die man so zur Deko, diese ältere Frauen zur Deko kaufen.
2: <lacht> Bestimmt nicht so nur ältere, aber ja.
1: Ja, okay. <lacht> Wir wollen niemanden diskriminieren, aber ähm, so, an, so rot angesprühte Federn, so nicht natürlich. Und der war einfach so komplett rot. Okay, jetzt bin ich fertig. Aber der war dem Vogel, krass.
0: Ja. Und was haben wir noch gesehen in den letzten drei Tagen? Wir haben zwei riesen, große Longhorn. Das war krank. Chaos. Wie heißen die Longhorn? Longhorn-Rind, Longhorn,
1: Longhorn. Longhorns. Texas Longhorn. Texas Longhorn,
0: genau. <lacht> also zwei Rinder mit unfassbar riesen Hörner das, das können wir gar nicht zeigen hier im Van, das würde hier nicht reinpassen
1: das ist abgefahren dann
0: haben wir fast drei Gürteltiere überfahren
1: oh. Gürteltiere die sind so süß ha. die ich sind hab, so süß Die sind,
0: sind drei Stück, sind also wirklich so innerhalb von zwei Meilen sind drei Gürteltiere über die Straße gelaufen, immer oh. genau bei uns vor das Auto aber wir konnten immer noch rechtzeitig anhalten. Und die sehen echt witzig, süß und sind einfach so rüber gewabert Total niedlich.
1: Ja, das ist, ist einfach, als würde so ein kleiner Panzer über die Straße laufen. Ja.
3: Die oh, ein ich bin Nein. auch eins.
0: Dann, was auch richtig verrückt war. Ich habe es noch nie live gesehen, muss ich zugeben. Wir sind an einer großen Straußenfarm vorbeigefahren. Und auch dann waren da die Vogelstrauße...
1: Strauße, Strauße. Strauße, <lacht>
0: Strauße. Sind, standen denn da an, direkt an der Straße in ihrem, in ihrem Gehege mhm. und sind dann zu uns gekommen standen daneben und sie sind ja riesig. Die sind da so groß und auch irgendwie mit Dinosaurierfüßen, langen Hals und komischem Kopf.
1: Ja, für mich sehen die immer aus, als hätten die Dinosaurierfüße. <lacht> die waren super interessiert. Man könnte ja meinen, die laufen eigentlich weg, aber Basti ist dann da so an dem Zaun hin und her gelaufen und die sind dem dann immer hint hinterher. Ich dachte, vielleicht
0: sprintet mal einer los und zeigt mir mal, wie schnell die laufen können, aber da hätte ja. ich vielleicht ein bisschen schneller laufen müssen.
1: Und eine schon. hat er auch gerade zwei Eier gelegt. Also da lagen zwei riesige Straußeneier naja, im Gehege. Das war richtig krass. War aber die hat
0: ja immer so gegengepickt gegen und also gucken ja. wollte, ob das so die Richtigkeit noch hat. Naja, das ist ein <lacht> komisch. Was haben wir noch gesehen? Zum
1: Abschluss haben wir noch Rehe gesehen.
0: Ja, Rehe haben wir noch einige gesehen.
1: Und, und Kälber und Rinder... So viele und, halt kann man auch, nicht sehen. und die
0: ranges hier die sind halt also die sind so groß und die haben alle platz und das ist also teilweise sind das auch so open mhm. ranges also die haben gar keinen, gar keinen mhm. Zaun deswegen sind auch so viele muss man immer aufpassen weil die so viel über die Straße laufen aber ja das war schon sehr faszinierend sehr das grün sehr klar. riesig und bisher mega mega nette Menschen
1: ja cool wir sind, am, wir sind die Straße entlang gefahren und am Straßenrand hatte einer geparkt hat gerade irgendwas gesammelt am Straßenrand und ähm, wir mussten, also wir sind erst dran vorbeigefahren und dann war vorne die Straße gesperrt und dann mussten wir wieder zurückfahren und dann stand er am Straßenrad und hat so, so völlig gewunken: so, haltet an! Und hat sich so gefreut und war so, der hat so laut gerufen oder gesprochen ja. einfach. Und die ersten zwei Sätze waren eigentlich so Welcome to Texas! Und dann brruf, so richtig, show. Wirklich,
2: so cool.
1: wie es im Buche steht. Also es ist schon
0: Ja, wir hatten so ein bisschen die Hoffnung, weil er erzählt hat, dass er, dass er Quarter Horses auf der Range da großzieht, dass es mhm. auch wieder riesengroß war. Er schon dass er ein, ein Football-Trainer war und hat einfach sofort loserzählt. Ja. Irgendwie hatten wir ein bisschen die Hoffnung, er lädt uns jetzt auch auf die Veranda ein und wir kriegen so ein bisschen Insights zu so einem Rancher. Das ist leider nicht passiert. Wir wurden nicht ja. eingeladen. Er hat
1: dann, er hat dann irgendwann ja. gesagt, ja, safe travels. Ja.
3: Okay, <lacht>
0: tschüss.
3: Willst du uns nicht aufnehmen? Ja. Lass uns rein. Cool. Ja, klingt mega. Klingt richtig cool. Bevor wir
0: aber erzählen, wie wir da hingekommen sind ähm, und warum wir schon wieder in einer Werkstatt halten mussten, erzählt doch mal, was euch nach Deutschland verschlagen hat und wo ihr da seid, was ihr gemacht habt. Habt ihr schon Freunde, Familie getroffen? Wie fühlt ihr euch? Ja, das vor allen Dingen. Wie fühlt ihr euch zu Hause? Ja,
3: wie fühlen wir Und Es fühlt sich schön an, zu Hause zu sein, ähm, weil der Grund, warum wir hier sind, ist auch eigentlich... Der Grund, warum es sich gut anfühlt, weil wir ja, Freunde und Familie schon wieder gesehen haben und das ist auch der Grund ist, warum wir hergekommen sind, weil wir einige tolle Events jetzt in den nächsten zweieinhalb Monaten mit Freunden und Familien geplant haben, die uns dazu veranlasst haben, aus dem warmen Süden Europas früher in das doch sehr unbeständige April Deutschland zu reisen. Und Fabis Familie hat die schöne Tradition, dass sie sich jedes Jahr an Ostern in einer anderen deutschen Stadt treffen. Dieses Jahr war es Frankfurt, das heißt, wir waren da jetzt in Frankfurt übers Osterwochenende und es war schön, oder? Also ja, es war, war richtig, richtig schön. schön,
2: war richtig schön. Hat echt Spaß gemacht, die ganze Familie wieder zu sehen. Ja. Und es ist auch immer ganz lustig, weil man dann eine neue Stadt wieder ein bisschen erkunden mhm. kann und dann... Ja, immer dieselben Traditionen eigentlich, man geht in Kaffee, man geht abends was essen und dann am, ja, am Sonntag geht man dann alle, alle zusammen noch in den Zoo, bisschen genau. spazieren gehen.
3: Ja, und gestern haben wir dann auch schon Freunde wieder getroffen, die ein kleines Kind haben, was jetzt anderthalb ist und es war auch richtig, hm. richtig schön, den kleinen Knopf zu knuddeln und mit dem zu spielen und so schön zu sehen, dass er sich doch irgendwie an einen erinnert, weil der total vertraut wieder war und ja, so also klappern wir jetzt Schritt für Schritt alle Freunde ab. Erst im Süden, haben dann eine Hochzeit nächste Woche von einem Freund. Am Wochenende sind wir wandern und fahren dann so langsam Richtung Osten zu meiner Family.
2: Ja, ist also eigentlich schon total getaktet. Also, und
3: dann nochmal im Süden.
2: Dann nochmal im Süden, dann haben wir nochmal einen Geburtstag und ja, in der Zwischenzeit. So fühlt sich die Zeit. So sich die Zeit. Also sehr viele soziale Termine, die wir ja. bedienen die nächsten Wochen.
3: Ja, aber wie geht's dir damit? Ich hatte ja schon gesagt, dass es mir gut geht. Außer die scheiß Pollen. Also, ich leide tatsächlich <lacht> erst seit zwei Jahren dran. Du hast es ja schon echt lange. Aber genau. ich merke es jetzt die letzten Tage schon extrem. Seit wir in Deutschland sind eigentlich. Ja, bei
2: mir fängt es nochmal immer Mai erst an. Aber mhm. ich hatte tatsächlich, als wir vorletztes Jahr in Griechenland waren, in, im ersten Jahr, wenn Live,
3: mhm.
2: war es vorletztes Jahr?
3: Ja, 2021.
2: Äh, das kann ich nur empfehlen für alle Allergiker. Fahrt auf eine griechische Insel in der Zeit, wo, ihr, wo es am schlimmsten ist. Da ist gar nichts. Also da, Auf einer griechischen tot, Insel, ja. da ist alles tot. Da ist einfach nur Steine und Sand und warmes Wetter und da gibt es keine Pollen. Also zumindest nicht die, gegen die ich allergisch bin. Und das war super. Mhm. Das war das erste Jahr seit langem, wo ich gar nichts gespürt habe. Und das kann einen schon wirklich plagen, der das schon mal hatte. Das ist schon nicht so cool. Mhm. Ähm, ja, mir geht's gut mit, mit, äh, mit der Situation. Und äh, freue mich auf die ganzen Termine und die ganzen Leute, die wir sehen in der nächsten Zeit. Äh, muss aber auch sagen, dass ich schon wieder so ein bisschen, bisschen äh, das Freiheitsgefühl mhm. auch vermisse. Nach gleichzeitig Ja, das ist halt...
3: Es geht gut los.
2: Es so ein Für und wieder. Aber wenn du wenn, wenn unterwegs bist, vermisst du andere Sachen. Vermisst du vielleicht eine Dusche oder sonst irgendwie. Ähm, von dem her, alles gut. Und es kommt ja auch wieder. Ja. Genau.
1: Aber wie es so ist in der Heimat, sind die Kalender dann immer vollgepackt. und ja, das also ich kann das gut nachfühlen, so dieses dass es schon total komplett voll geplant ist, wenn man zu Hause ist und kaum noch Luft zum Atmen hat, aber man auch alle sehen möchte. Ja, aber Habt ihr habt ihr
0: euch auch so ein, so ein Zeitfenster genommen oder so, wie lange ihr jetzt in der Heimat sein wollt? Bevor es dann hier ja, hoffentlich dann auch doch noch
3: weitergeht? Äh... <lacht>
1: <lacht> ähm, also wir haben... Oh, da muss man ganz schön rausquetschen hier. Ja, aus dem
3: <lacht> <lacht> wir haben Mitte Juni noch einen 30. Geburtstag in Heidelberg bei einem Freund. Und das ist bisher der letzte... Termin, den wir bisher festgelegt haben mit Freunden oder Familie. Wir wollten jetzt mal gucken, eigentlich wollten wir noch auf dem Festival in Deutschland. Ähm, ja. Ich hatte aber auch gesehen, ja, aber das mhm. macht halt wirklich mehr Spaß, wenn wirklich schon Sommer ist. In Dänemark gibt es aber auch irgendwie so ein Vanlife-Festival. Da wollte ich mich die Tage nochmal ein bisschen informieren, wann das genau ist. Aber wir haben jetzt kein festes Datum, aber hatten schon gesagt, dass wir so Ende, gegen Ende Juni dann Richtung Skandinavien eigentlich aufbrechen wollen. Ja, ich
2: glaube, das ist auch eine ganz, ganz gute Zeit für Skandinavien. Dann ja, ist es, so da Juli. wird es dann ein bisschen wärmer ja. und dann kommen die Mücken raus. Ja. <lacht> da kann man dann äh, <lacht> schöner Skandinavien hochballern und dann müssen wir mal gucken, wie lange wir, lang wir machen, ja. wie lange wir bleiben. Ja.
1: Ich glaube, dass in Dänemark das Festival, das ist das Roskilde-Festival, fällt mir gerade nur so Ja, das wollte ich neben, auch gerade sagen. Das ist
0: jetzt nicht ein spezielles, wir das ist schon ein Musikfestival. Ja, es, ein
3: Musik, es geht
0: zwei Wochen und ist das größte Festival ah. Europas.
2: Geil! Ja.
3: Ach, da krass. wollte ich schon immer
2: mal hin. Roskilde heißt das.
3: Roskilde, ja. Ja, das muss ich mir gleich parallel mal aufschreiben, sonst vergesse ich nämlich.
2: Ja, wir wollten auf jeden Fall noch was mitnehmen, weil irgendwie bietet sich ja mit dem Van, wenn man sowas hat, einfach nur an, an so ein Festival mitzunehmen. Voll. Also du hast ja deine Küche dabei, du hast deinen Schlafplatz dabei, du hast eine saubere Toilette dabei, musst ja. dich nicht auf die Dixie Kloster abmühen. Also bietet sich ja nur an. Das und sollte wir eigentlich
0: unser, unsere allererste Ausfahrt mit Groot damals, ja. warum wir so einen Termin hatten, warum wir fertig ausbauen wollten, war tatsächlich das Hurricane-Festival, was dann ja, ja. damals ausgefallen ist aus Gründen. Und ähm, ja, deswegen hat gut auch noch kein einziges Festival gesehen. Darauf freuen wir uns auch richtig. Ja, das stimmt.
3: Ähm, ja, das sind so unsere Pläne. Reicht euch das jetzt an vor?
0: <lacht> das, das müssen wir uns nochmal überlegen. <lacht> Aber für den Moment, für den Moment reicht das. Aber das dann seid ihr eine ganze Zeit da. Dann sind ja fast zwei Monate, die ihr denn auf jeden Fall in Deutschland seid.
3: Ne? Länger, ja. ja, zweieinhalb Monate auf nee. jeden Fall. ja, ja. Ich kann es ja jetzt auch mal verraten, oder? Verrat mal. Verrat mal. Ich weiß ja
0: nicht, was du
2: verraten willst. Aber Ach so. ich komme ich komm auch, komm
1: auch nach Deutschland. Was? Was? Was?
2: was? Echt? Oh, nee, ich weiß auch schon. Das ist tatsächlich eine Überraschung.
1: Ähm, ja, ähm, ich komme Ende, also am 24. April geht mein Flieger nach Frankfurt.
3: Ach und, schon.
1: Ja, und ich äh, fliege, also ich bleibe aber nicht so lange in Deutschland. Es sind eigentlich nur zehn Tage. Ähm, am 4.5. geht es dann schon wieder zurück Richtung Florida. Ja, deswegen wollte ich euch eigentlich noch aufsetzen, wo aufstellen, ich dann hoffentlich das, noch bin. He? Ja, wo du dann hoffentlich noch bist und ich wieder <lacht> <Ja. einsam bin. lacht> Schauen wir mal. Ja, mein Papa wird Ende ähm, April 60. und. Ach, wie schön. Äh, ja, da komme ich nach Hause und dann machen wir was Schönes in der Familie. Ähm, er macht noch keine große Feier, aber ja, ich glaube, es ist ganz schön, wenn ich da bin. Ich glaube auch. Es glaub ist doch schon echt eine lange Zeit, dass wir nicht zu Hause waren. Ja,
0: ich würde natürlich auch gerne mitkommen, aber mit Peppy wollen wir nicht für so ja. kurze Zeit ja. auch noch nochmal Flüge mhm. machen. Das wäre irgendwie Quatsch. Ist ein bisschen blöd. Ja. Peppy und ich machen dann Florida unsicher.
3: Ja.
2: <lacht> <lacht> Solo Vanlife. Da sieht man ja. dann Solo
3: Vanlife Videos ja. genau. Wollte ich jetzt sagen.
1: Ja, unsere Freunde aus Kanada sind dann hoffentlich noch in Florida und da ist nicht ganz alleine. Ja, zumindest für ein paar Tage Für auch. ein paar Tage ja.
3: Genau, ich Ach, denk, aber komm. richtig cool. Ja, Vor allem nach so langer Zeit stelle ich mir dann auch wirklich noch mal krasser vor, weil ja. das ist ja jetzt dann schon eine ganze Weile, dass ihr nicht mehr in Deutschland wart. Ja. Und bei uns waren es jetzt schon wieder fast fünf Monate und das war jetzt schon auch wieder ja. richtig, richtig schön. Ja, das war
2: total verrückt. Mhm. Das war auch wieder total verrückt. Und ja. man ist ja irgendwie doch näher dran. Portugal ist jetzt weit weg, aber natürlich nicht so weit weg wie jetzt.
3: Die USA. Wir könnten, wenn wir wollten, innerhalb von zweieinhalb Stunden wieder in Deutschland sein. Aber bei ja. euch ist das halt immer noch mal eine andere Geschichte. Ja.
1: Oder innerhalb von zweieinhalb Tagen, keine Ahnung, 2000 <lacht> Kilometer aufreisen.
3: Geht ja. ja, geht auch. <lacht> aber, aber krass, das heißt, deine Family freut sich wahrscheinlich auch riesig, oder?
1: Ja, doch. Neun also Mo bisher, 9 Monate waren das dann. Bisher wissen es auch noch oh. eigentlich nur meine Eltern, meine Brüder vielleicht noch, wenn es meine Eltern ihn verraten haben. Und ihr seid jetzt die Ersten, denen wir es erzählt haben, weil ich irgendwie noch so im Kopf gar nicht drauf klarkomme. Ähm,
0: und die 10, 20, die jetzt den Podcast hören.
1: Und die 10, 20, die jetzt den Podcast <lacht> hören.
2: <lacht> ja, verrückt. Mega äh, schön.
1: Ja, wie man sich halt die Zeit jetzt einteilt zu Hause, Das wird aber es wird halt hauptsächlich schon eher ähm, Family-Zeit sein mit meinen Eltern und den Geburtstag verbringen, feiern und so.
0: Krass, fand ich gerade den Gedanken, irgendwie, ihr seid nach fünf Monaten, du fährst jetzt nach neun Monaten wieder zu Hause, was schon irgendwie lang ist. Ich frage mich gerade, also...
1: wenn du das nächste Mal nach Hause ja. darfst? <lacht> genau.
0: Ja. Also ich habe das Gefühl, ich werde nicht nochmal, so während unserer Reise nochmal zwischendurch nach Hause fliegen.
1: Glaubst
3: du nicht?
0: Naja, so aus Südamerika, Mittelamerika wird es auch ein bisschen schwieriger. Mm. Teurer, schwieriger. Mm.
3: Ja, das stimmt.
0: Mal schauen. Wir werden es hier, hier berichten, ob Basti ja. auch mal nach Hause darf.
3: <lacht> Oder ob er zurückgelassen
1: wird. Ja, ja ich freue mich auf jeden Fall, mega. Ähm, aber jetzt bin ich auch ein bisschen unter Druck, auch meinen Freunden und so zu erzählen, dass ich komme. Ja, schon, also...
0: Wieso, die sollen Podcast hören, die oder? Die
1: sollen Podcast hören, damit sie es erfahren.
2: <lacht> Hier gibt es alle Informationen, also wirklich. Es ist so voll die Heimwehfolge geworden.
3: Ja. ja, schon ein bisschen. Es mutiert gerade so ein bisschen zur Heimwehfolge Aber Heimweh zu haben... Schöner folgen ist ja auch Titel übrigens. Ja, was, welche? Ja. heimweh
2: Heimwehfolge heimweh ja.
3: ähm, Ich finde, Heimweh ist auch was richtig Schönes, weil es einem ja dann doch irgendwie zeigt... Vielleicht, wo man, ja, wo man in Anführungszeichen hingehört oder wo man sich so auch wohlfühlt und auch wenn man so, ich bin sehr gerne im Van unterwegs und ich lieb's zu reisen, aber ich freue mich auch immer wieder dann, ja, ja, anzukommen, wieder zurück zu sein, alle wiederzusehen und dann ist es auch schön, wenn wir dann ähm, im Sommer wieder losfahren. Ja. Also, hat beides immer Hat was immer für seine
2: Zeit an viel Ja. Finde ich auch. Ja.
3: So, Podcast ist jetzt vorbei, wir hören uns in der ja. nächsten Folge wieder. <lacht>
1: Wie kommen, wir jetzt, wie kommen wir da jetzt wieder raus in,
3: in Harter Ab ins Abenteuer? Ja. Harter Cut. <lacht> ja. Ich glaube auch, ich glaube einer von uns vier, ich weiß nicht, ich bin da sehr schlecht drin, einer muss den Cut machen und zwar so richtig stumpf.
1: Ich glaube, wir erzählen einfach von unserem Rodeo.
0: Nein, zu früh. Ich wollte doch, früh. ich habe doch schon angekündigt, ja. dass das dass wir doch, jetzt hast du schon in das Rodeo verraten, mein Gott. Ich wollte noch erzählen, dass wir noch in der Werkstatt waren.
1: Ach so.
3: Mal Stimmt.
2: wieder. Oh. wieder. Werkstattgeschichten. Ja. Werkstatt 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 wir könnten
3: es auch in Werkstattgeschichten mit Svenny und Basti Ja, umgehen. das ist eine neue
2: Kategorie, oder? Also ja. das könnten wir jetzt wöchentlich einführen Stimmt. als Kategorie.
0: Werkstattgeschichten mit Svenny und Basti. Weiß,
2: was ist <lacht> diesmal passiert.
0: Dann müssen wir da noch einen anderen Teaser bauen. Das müssen wir ja, mal gucken. ein Jingle. Ja, ein Jingle. Ähm, ja, und zwar sind wir, war das noch in New Mexico? Nee, zwar, wir sind gerade nach Texas reingefahren. Hm. Quasi gerade am Texas-Schild vorbei. Und wir haben schon seit Längerem so ein...
1: Durch eine wundervolle Landschaft sind wir da gefahren.
0: Ja, die Landschaft war echt crazy, weil, also, soweit das Auge reicht, waren diese Ölpump Ölpumpen.
1: Mhm. Ja, also zwischen New Mexico und Texas befindet sich eine riesige Area... Ähm, wo ja wo man Erdöl abpumpen also kann. Also da sind
0: Tausende von diesen Pumpen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also wir sind da bestimmt eine halbe Stunde gefahren und links und rechts... Länger. Länger sogar? Länger. Also links und rechts, soweit das Auge reicht, hast du nur diese Pumpdinger gesehen auf flachem Land und es hat nach Öl gestunken und ähm, witzigerweise haben wir später rausgefunden als wir auf einer Raststätte mit einem Local unterhalten haben, dass... Also es haben sich immer nur ein paar bewegt und wir haben halt da haben wir uns überhaupt nicht damit auskennen, gedacht, dass es das halt nicht immer alle einfach in Bewegung sind, sondern dass sich das irgendwie aus irgendwelchen Gründen, nur die einen, dann die anderen. Das Sinn
1: macht. Ja, das ist Sinn macht. Dass, dass das nur ein paar pumpen und genau. fahren nicht.
0: So ein bisschen <lacht> wie bei, bei, bei Windrädern, wenn nur, wenn nur zwei, drei. Ja, das ja, steht auch keiner. Ja. Ja. Und dann hat der uns erzählt, dass mittlerweile nur noch, ich glaube, 10% Prozent von denen, die da überhaupt noch aktiv sind, also
1: ja.
0: hat also den Grund, dass die stillgelegt wurden. Biden, Biden hat ja.
1: den Hahn zugedreht, hat er gesagt. Ja, irgendwie sowas, genau. Ja, wir wussten uns dann nicht so richtig aus dieser politischen in Texas, ähm, Situation oh. wieder raus zu manövrieren. Ja. Deswegen haben wir einfach nur, ah,
0: genau. okay,
1: ja. Crazy. Ja, also, crazy, crazy. Ja, in Texas
0: muss man jetzt nicht über Politik unbedingt reden, ja. weil da hat man wahrscheinlich eine große Chance, dass die Überschneidung nicht allzu groß ist, mhm. deswegen lassen wir das einfach, aber jetzt zum Hauptgrund, wir sind da lang gefahren, haben so ein Geräusch gehört, das wir schon ein bisschen länger hatten, haben uns aber nichts dabei gedacht, weil das so leise war und sich angehört hat, wie ein Geräusch, was dazu gehört, mhm. so, das wurde aber lauter und dann irgendwie noch lauter. Und dann haben wir gemerkt, dass es beim, wenn wir gebremst haben, wurde es noch lauter. Und dann haben wir ein bisschen getestet, haben gemerkt, okay, das gucken wir uns mal an. Haben eine Werkstatt rausgesucht, die da gerade in der Nähe war und hatte sehr gute Rezensionen. Und dann hat sich der Mecha Mechaniker
1: Mechaniker. der
0: Mechanik <lacht> hat sich einmal ins Steuer gesetzt und ich bin mit ihm so mal so ein, zwei Kilometer gefahren. Und dann wurde es irgendwie noch schlimmer. Dann sind wir nochmal auf den Parkplatz gefahren. Er hat ein bisschen gelenkt und dann wurde es richtig laut. Dann war das so ein Schleifen und nicht mehr so ein ganz leises Geräusch. Und der hat dann bei sich in der Werkstatt einmal den guten Groot aufgebockt und konnte das ziemlich schnell herausfinden, was es damit auf sich hatte. Nämlich bei unserem Bremssattel, der mit zwei Bolzen fixiert ist oder zwei längeren Schrauben, da ist eine von abgebrochen und ist drin stecken geblieben. Also ein Teil war lose, was wahrscheinlich das Geräusch ausgelöst hat und der andere hintere Teil, der abgebrochen ist, steckt da noch drin. Dann hat er das alles auseinandergebaut, musste das aufbohren, ein neues Gewinde reindrehen und hat dann eine neue Schraube reingepackt. Und das war ausführlich weg. alles. Geräusch war weg?
1: Geräusch
0: Stimmt. war weg, ja. Was, das war so ausführlich? Ja. Okay. Geräusch war weg. <lacht> Repariert.
1: Repariert.
0: <lacht> Zwei Stunden, 250 <lacht> Dollar später, alles wieder gefixt. Aber.
1: <lacht> 200 Kilometer später haben wir das Geräusch wieder.
0: Ja, nicht ganz so schlimm, ein bisschen leiser. Das heißt, wir waren in Werkstatt Nummer 5 am gestrigen Tag. Wir sind gestern, wollten wir eigentlich schon nach Osten, nee, nee nicht nach Osten, woanders hinfahren. Und wir ähm, ja, haben das Geräusch wieder gehört, zu einer Werkstatt gefahren, auch wieder mega nett. Also bisher alle Menschen, die wir hier getroffen haben, waren super nett. Ähm, der hat uns jetzt nochmal versichert, dass es, was jetzt ist, zwar ein bisschen lose, der, ähm, der Bremssattel, aber die Schrauben, alles ist noch fest und alles noch intakt. Ähm, allerdings müssen wir jetzt demnächst mal Brems, Sattel, Scheiben und alles einmal tauschen Das war dann Werkstatt Nummer 5 Also fahren wir jetzt heute noch Richtung Austin kommen wahrscheinlich morgen aber erst an, weil wir noch einen Zwischenstopp machen und dann sind wir morgen in Werkstatt Nummer 6
1: Und die haben dann hoffentlich die richtigen Ersatzteile weil Ersatzteile in ja. Nordamerika für Euro generell europäische Fahrzeuge zu finden ist nicht ganz so einfach
0: aber Jason hat gesagt, da ist ein Fiat und der hat es auf jeden Fall. Ja. Ich glaube da noch nicht so ganz dran. Weil bisher, wenn Leute über Fiat gesprochen haben, war es immer ein Fiat 500 oder sowas. Ja, das ist das <lacht> Fahrzeug, was aber, es hier gibt.
2: Aber wenn Jason das sagt, dann wird das
0: Ja, Jason, Jason hat uns auch seine Karte gegeben und hat gesagt, wenn, egal wo wir sind, wenn wir Probleme mit dem Auto haben, sollen wir ihn anrufen. Und ja. er guidet uns dadurch, was wir äh, machen können und was wir für Probleme haben. Also der war richtig nett und richtig cool.
2: Cooler Tipp ja. der Jason.
0: Ja, Jason ist mir. Cool. Shoutout. Liebe Grüße an, Shoutout Jason, an Jason, falls du diesen Podcast hörst. <lacht> Gern
2: geschehen.
3: Ja, Leute, also ja. ich drücke die Daumen, dass ihr eure Werkstatt-Odyssee dann jetzt langsam mal oh, beenden ja, könnt. Es reicht
2: langsam mal, oder? Echt? Ja, genau. langsam reicht es wirklich. Gut, was los mit dir? Reiß mal zusammen? Habt ja. ihr ihn eigentlich so
3: schlecht behandelt? Oder was ist da los? Per ihr... Sie melden sich jetzt einfach.
0: Also eigentlich war es bis hierhin, hat kein Van so... Wenig Mucken gemacht wie Groot, wenn wir uns mit Leuten ja. unterhalten haben. Da so, kennt ihr trotzdem noch,
1: noch. <lacht> <lacht> Aber ich glaube einfach nach 200.000 Kilometer ja. melden sich einfach mal die ersten Verschleißteile. Ja, es
0: sind halt wirklich Verschleißteile teilweise. Ne? Also die ganzen Bremsteile waren Verschleißteile. Die Bremsflüssigkeit, was wir gemacht hatten, das war jetzt auch Verschleiß. Ein Ölwechsel stand einfach an. Haben äh, nicht Bremsflüssigkeit. <lacht> äh, Kühlflüssigkeit. Voll, Kühlflüssigkeit. <lacht> <Nein>. Kühlflüssigkeit. <lacht> Und ja, eigentlich ja. waren das alles so... Oder, oder halt eben das Roofrack, was gerostet ist. Das war jetzt ein bisschen blöd. Aber eigentlich ja. macht Groot alles. Die Reifen waren auch Verschleiß Es kommt nur jetzt alles gerade
1: auf einmal. Auf einmal so. ja. Das, ist,
0: das ist irgendwie, tut dem Portemonnaie gerade weh. Und irgendwie
1: ja, das ja, fühlt es sich
0: gerade an, als wenn irgendwas nicht in Ordnung wäre. Aber eigentlich ist es das normale Leben des Groot.
3: Das stimmt.
0: Das Leben des Groot. Auch ein ganz... Ganz netter Folgentitel.
3: Ja. <lacht> Klingt ja, könnte auch irgendwie so ein Film sein oder so ein, so ein Buch oder so. Also ja. ähm, vielleicht solltet ihr eure Werkstatt-Stories also als Film oder als Film.
2: Ja, verfilmen. Oh, ja. Ja. In der Hauptrolle Tom Hanks bitte.
3: Ja. Aber na klar.
2: Wer sonst?
1: Wer sonst? <lacht>
2: Kein Geringerer.
0: So willst du jetzt schon, willst du jetzt schon zu deinem rodeo Hotel kommen? Ich weiß nicht, wie wir das unausführlich erzählen wollen. Das was wir, Ja, was wir
2: da alles erlebt haben. Rodeo. Rodeo. <lacht> das Rodeo. Wir sind ah. gespannt. Also, das war jetzt echt angeteasert hier. Da ja, bin ich, ja, ja ich, jetzt erwarte ich Also, eigentlich. ich wollte oh, den, Spannung,
0: wollt den Spannungsbogen eigentlich viel größer spannen mit, was glaubt ihr, haben wir gesehen in Texas? Und was haben wir gemacht? Und keine Ahnung, wollt ihr so einen Spannungsbogen aufbauen? Aber Svenny sagt, soll ich vom Rodeo erzählen?
2: Ah. <lacht> Svenny, komm, erzähl vom Rodeo. Komm, Svenny, erzähl
1: der Spannungsbogen war schon sehr groß gezogen von mir, muss ich schon... Man muss doch ja,
3: nicht so übertreiben so. mit dem Spannungsbogen. Nein, manche
2: Geschichten brauchen ja, es so Die leben von okay, der Geschichte okay. an sich.
3: Jetzt lass uns Fanny die Freude ihr vom alle Rodeo habt zu recht. erzählen.
2: So, jetzt erzähl
1: doch mal vom Rodeo. Aber eigentlich jetzt wollte mal ich erstmal noch fragen, wie die Woche Urlaub bei den beiden in Portugal
2: ist. Oh. <lacht> Tatsächlich, jetzt kommt der Spannungsbogen. <lacht> okay,
0: dann, dann stellen wir das Rodeo nochmal nach hinten an.
2: Ja, wir waren, ähm, wir haben eine sogenannte Workation gemacht. Das ist der neueste Scheiß.
1: Oh, eine Workation. Eine
2: Workation. Das ist eine Mischung aus Urlaub und Arbeiten. Und man versucht da so ein bisschen das Beste, aus Be das Beste aus Beiden zu machen, so vormittags ein bisschen gechillt zu arbeiten. Und dann trifft man sich mittags am Pool und dann arbeitet man vielleicht nochmal zwei, drei Stunden. Und abends isst man dann zusammen und am Wochenende geht man an den Strand oder sowas Eigentlich in die
3: Richtung. wie so eine Art Coworking im Ausland.
2: Genau. Und äh, wir haben einfach mal gesagt, ja komm, das probieren wir mal. Anna hat ihre Arbeitskolleginnen und Kollegen mitgenommen. Und Nicht alles,
3: also wir waren insgesamt drei Pärchen, ja. ähm, wobei von den sechs Leuten vier bei einem und demselben Arbeitgeber arbeiten und dann Fabi und der eine Partner noch dazu und wir hatten uns aber alle schon bei der Weihnachtsfeier von meinem Arbeitgeber kennengelernt, haben uns zu sechs richtig gut verstanden und haben gesagt, komm, wir verbringen mal eine, eine geile Woche zusammen. Man muss auch dazu sagen, ich habe mir extra Urlaub genommen. Und wir haben wirklich Urlaub gemacht. Also ja, also
2: wir haben wir ein haben bisschen, bisschen an YouTube haben wir nebenher gearbeitet. Ja,
3: alle anderen, die haben wirklich richtig viel gearbeitet in der Zeit auch. Und haben da auch wirklich sich dran gehalten. Aber es war auch für uns schön, dass wir Urlaub hatten. Ja. Also wir konnten das gut genießen. Und... Ja, sind aber jetzt auch nicht wieder erholt, weil wir die lange Fahrt hinter uns hatten. Ja. Also ich könnte schon wieder eine Vacation gebrauchen. Oder. Ein <lacht> <Urlaub>. <lacht> oder einen Urlaub. Oder einen
2: Urlaub. Vorzugsweise aber, im Urlaub.
0: Aber ich finde, das kann man voll gut nachvollziehen, dass das, dass das nicht so einfach ist, weil das hat man ja schon, wenn man irgendwie mit sechs Leuten zusammen reist oder so mhm. und man ein Video aufnehmen will, aber dann irgendwie abends alle am Lagerfeuer sitzen und du müsstest eigentlich noch Video schneiden oder sowas, dann willst du irgendwie doch lieber am... Lagerfeuer mit den anderen sitzen ja. und irgendwie vielleicht auch ein Feierabendbier oder keine Ahnung, da ja. trinken, Das ist irgendwie dann, dann schwierig, das noch alles irgendwie parallel laufen zu lassen.
3: Okay. Ja, das war denke. schon das Fazit. Ja. Ja. ja, also das Fazit war schon von der Woche, nächstes Mal nur Urlaub. Also ihr, beide, also ihr beiden
1: habt euch aktiv Urlaub genommen und die anderen sind zur Vacation gekommen.
3: Äh, einer, hatte, einer hatte auch noch Urlaub ähm, und die anderen haben es zweigeteilt gemacht. Die haben die ersten Tage gearbeitet und dann haben sie sich aber auch noch ein paar Tage Urlaub genommen. Also es war schon dann ein guter Mix. Aber klar, wenn dann manche schon Feierabend hatten und schon draußen wir alle zusammen am Pool saßen ja. und irgendwie ein Aperol getrunken haben und jemand anders hatte noch ein Meeting, das ist natürlich ja. mega blöd. Also ja. ja. Aber
0: ist das jetzt ein Ding? Also, also ja, so also als
1: Ding angeteasert habt, also macht man das jetzt so? Also gibt es das Workation?
0: Ja, oder ich, ist das,
2: ich, ich, ich. Ich glaube, gerade durch dieses ja, das Berufsfeld, dass halt immer viel mehr Leute von zu Hause arbeiten können und dann kommt das jetzt so langsam als Trend, glaube ich, dass okay. die Leute ähm, so, eine, so ein Hybrid aus Urlaub und arbeiten mhm. wollen, weil dann können sie ja. einfach die Zeit einem schönen Location verlängern und dann halt, sage ich mal, zwei Wochen dort arbeiten und zwei Wochen voll frei haben und dann einfach vier Wochen das Wetter beispielsweise im Winter genießen. Und da, aus der Sicht macht das schon Sinn, wenn man das so halb-halb so macht, glaube ich. Und man sieht, es sind ja mehrere Felder, es sind ja beispielsweise auch Vans, die mittlerweile so ausgestattet werden, dass die Leute ja, das stimmt. Auch von, vom Van aus arbeiten können. Also ich glaube, das wird schon in den nächsten Jahren kommen und mehr werden, dass die Leute... Immer mehr so Hybridformen mm. zwischen Arbeiten ja, und Toll. Ja, Urlaub
0: haben. Ich glaube ja. aber trotzdem muss man sich, wie ihr eben auch gesagt habt, man muss sich trotzdem noch richtig mhm. Urlaub nehmen. Also ich weiß noch, wenn als ich früher im Urlaub war, habe gab es mal so Phasen, habe ich auch meine Arbeits-E-Mails gelesen währenddessen. Und das habe ich dann aber echt viel gemacht. Und dann habe ich sie auch beantwortet, obwohl mhm. ich im Urlaub war. Weil du dann irgendwie, ja, das, da muss man aufpassen, glaube ich, dass man dann auch sich wirklich Urlaub nimmt. Weil dann später ja. habe ich das immer gemacht, dass ich dann mobiles Internet immer gar nicht hatte.
1: Das sagt der, der jetzt zwei Jahre schon...
0: <lacht> ja, deswegen spreche ich ja von früher. Ja, also, es ist da, und da war das halt keine wirkliche Erholung, weil ich immer noch im Urlaub auch noch gearbeitet mhm. habe. So, halt.
1: Aber schon irgendwie spannend. War denn dann die, das Haus auch so ein bisschen darauf ausgelegt? Also da gibt es mittlerweile auch schon so um. Ferienhäuser, die dann quasi auch so richtig mit Meeting... Also nicht, dass sie das... Also, keine Ahnung, vielleicht könnt ihr das beantworten, weil ihr danach gesucht ja. habt, aber...
3: Ja, also ähm, ich kann auch sagen, dadurch, dass ich ja im HR arbeite, kriege ich das schon auch viel mit. Das ist wirklich so ein Ding und die Leute fordern das mittlerweile auch ganz, ganz viel. Also zumindest, dass die Option besteht, dass man vielleicht ein-, zweimal im Jahr irgendwie so eine Vacation machen kann... Und es gibt mhm. sogar mittlerweile Unternehmen, die remote-only sind, die gar keine Büroräume mehr haben und die gehen dann mhm. zum Beispiel ein- bis zweimal pro Jahr, machen die dann von der Firma aus so eine organisierte Workation, wo die sich dann alle an einem Ort irgendwo in Europa treffen und eine, eine Villa mieten irgendwie und dann für ein paar Tage da gemeinsam vielleicht auch mal einen Workshop machen oder so und dann teilweise Urlaub und es gibt mittlerweile auch Anbieter, die haben sich richtig drauf spezialisiert, die dann auch sagen, okay, es gibt dann auch wirklich Arbeitszimmer, das Internet ist dann Glasfasergeschwindigkeit oder was weiß ich. Es gibt welche, da kannst du dir direkt dann so ein Auto mit dazu buchen, damit du flexibel bist. Also hm. da gibt es mittlerweile wirklich viele Anbieter, die sich drauf spezialisieren. Jetzt in unserem Fall, das Haus war richtig, richtig gut. Das hat sich sehr gut verteilt, weil es auch verschiedene Plätze in, den, in dem ganzen Haus gab, wo man sich auch mal hinsetzen konnte. Plus theoretisch konnte ja auch jeder aus seinem Zimmer arbeiten. Gell? Also das war super entspannt und wir beide haben uns dann halt ganz entspannt mit dem Laptop raus in die Sonne gesetzt. Das war halt richtig cool, weil ja. wir vor allem auch kreativ mal ein bisschen mehr ja. brainstormen konnten, als wenn ich jetzt meine Festanstellung habe und ich dafür gar keine Zeit habe, dass wir uns wirklich mal ja. vormittags vielleicht auch schon mal zwei Stunden Zeit blocken können und gemeinsam irgendwas Kreatives machen können. Das war schon richtig, richtig cool. Also ich glaube, uns beiden hat es auch echt gut getan. Ja,
2: voll. Also es war halt einfach mal wieder eine willkommene Abwechslung auch.
3: Ja, das stimmt.
1: Ja. <lacht>
2: fließend, fließend Wasser ist schon immer
1: eine sehr gute Wahl. Ja, das, finde ich. das zum Beispiel
2: auch. Ja, das stimmt.
3: So, ist jetzt, ist jetzt der Moment gekommen. Ist ja, jetzt, jetzt der, der Spannungsbogen Spannung. Spannung. genug.
2: Der Bogen kann nie mehr weiter gespannt werden, glaube ich. <lacht> Haben wir dafür überhaupt noch Zeit? Haben wir da? Ja, das müssen wir, glaube ich, in der nächsten das quetsch Folge machen.
3: Ich glaube, das ist die, der Cliffhänger für die nächste Folge.
2: Ja, das wäre so richtig fies. Jetzt einfach sagen: Okay, das war's.
0: Na gut, nein, wir.
1: Naja, also ich habe, also wir können es jetzt nicht mehr länger rausziehen und irgendeinen Bogen auf. raus raus. Also wir waren letzte Woche bei einem Rodeo. Rodeo. Aber wir müssen Rodeo. schon noch
0: auch sagen, also so ein bisschen den den Rahmen. Den Rahmen, ja. Den müssen
1: also wir waren in einer Stadt namens Fort Worth oder einer Kleinstadt. Das ist quasi vor den Toren von Dallas. Und Fort Worth ist quasi so die texanischste Stadt, Kleinstadt, die man sich vorstellen kann. Sie wird auch Cowtown genannt und war bis vor vielen hundert Jahren quasi das Tor in den wilden Westen. Also das, da war quasi der Dreh- und Angelpunkt für die ganze Viehzucht und Pferdezucht und also genau und eben da in diesem historischen Kern von Fort Worth in den Stockyards ähm, ist das halt noch so diese diese traditionelle quasi am Leben gehalten aus, wir dachten am Anfang so viel aus touristischen Zwecken steckt da bestimmt auch ein ganz schön mit drin. Auch, bestimmt auch ein großer Teil mit drin aber wir waren jetzt am Karfreitag da, also vor dem Osterwochenende, und da sind die Familien, also die texanischen Familien, aber auch angereist. Ähm, ich glaube, so viele Cowboys habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gesehen. Zumindest nicht auf dem Haufen. <lacht> Zumindest nicht auf dem Haufen. Also es, es wurde von Western Musik, Country Musik, Can Western Musik, Western -Musik. <lacht> <lacht> Country Musik. Die Leute hatten wirklich alle ihre Cowboy-Stiefel und Cowboy-Hüte an. Die Generationen, also vom Opa, Papa, Sohn hatten alle die passenden Cowboy-Klamotten an. Ja. Es wurden diese riesigen Longhorns durch die Straßen getrieben.
0: Das passiert übrigens jeden Tag. Ja, das passiert zweimal jeden Tag. am Tag. Also es war jetzt nicht nur an ja, dem, dem speziellen Wochenende, Wochenende sondern es wird noch jeden Tag, werden die einmal durch die Stadt. Ja. Wahrscheinlich von, von wahrscheinlich von Weide zu...
1: Zum Stall. Zum Stall, ja, genau. Okay.
0: Aber das halt immer so als Event irgendwie so ein bisschen, weil die Leute stehen dann und machen Fotos. Und wir wollten es auch... Äh, natürlich gibt es davon viel nächste Woche, beziehungsweise für die, die es hören, in der letzten YouTube-Folge von uns mhm. wird es das zu sehen geben. Allerdings nicht viel von diesem von diesem Viehtrieb durch die Stadt, weil wir waren ja. ein bisschen zu spät und es war alles voll. Also man kann mal so ein Horn erahnen, das habe ich noch so es gerade auf Kamera gekriegt, ansonsten waren es zu viele Menschen.
1: Ja, es war echt richtig voll da. Aber es war auch irgendwie schön, die ganzen Familien da irgendwie zu sehen, wie sie das alles so zelebriert haben. Und eben inmitten dieser Stockyards gibt es das ähm, Rodeo-Kolosseum. Und ähm, da findet immer am Wochenende freitags und samstags finden da Rodeos statt. Und an dem Wochenende war es natürlich schon ausverkauft, wo wir jetzt da waren, aber wir dachten am Freitagabend, nachdem wir das ganze bunte Treiben da beobachtet hatten und alle vor diesem Kolosseum die Fotos geschossen haben und.
0: Also wir waren wir wurden schon so richtig so aufgehyped, was ja, das Ganze war da, also das, ist die ganze Zeit kau ist, es gab dieses Bullriding auf so einem elektronischen ja, Bullen, wo also die es Kinder waren, dann gibt's halt, also es war halt so eine richtige, Western-Stadt irgendwie mit Saloons und äh, ja, Steakhäusern. Ja. Und
1: also es, es war schon, wie man es sich vorstellt. Und dann... Kutschen. ja weil also es, Und wir haben eigentlich nicht damit gerechnet, dass wir irgendwie nochmal ein Ticket dafür kriegen. Ähm, ich bin dann aber noch hingegangen, kurz nachdem die Show angefangen hatte, ob vielleicht doch jemand nicht gekommen ist oder sie noch Tickets irgendwie zurückgegeben wurden oder so. Und sie hatten noch zwei Tickets.
0: Und man muss dazu sagen, wir haben sogar schon irgendwie vier Stunden vorher mal gefragt. Ja. Und da gab es auch noch zwei Tickets, die einer verkauft hat. Und der wollte sie dann statt für 35 Dollar, wollte sie uns für 150 Dollar die Boah. Karte verkaufen. Weil er dasselbe auch bezahlt hat, meinte er. Und haben gesagt, gut, dann soll es wohl nicht sein. Zu viel das wollen wir jetzt wollen dann wir jetzt, nicht das ausgeben. Das können wir nicht bezahlen dafür.
1: Haben aber am Ende des Tages für eine Goldlotion ähm. Sitzplatz haben wir dann 60 Dollar pro Person ausgegeben, ja. aber wir hatten dann auch die Premiumplätze, der Premiumplätze. Aber was soll man machen, wenn genau die zwei nicht kommen?
0: Ja, also wir saßen dann zweite <lacht> Reihe direkt am Gatter in goldenen Logenplätzen. Ja, ja. Waren die letzten, waren die letzten, die natürlich in diese Arena gekommen sind. Und und alle
1: saßen da schon mit ihren Cowboy Dresses und Geil. wir,
0: wir mit unseren nicht Cowboy Dresses mit dicker Kamera bewaffnet durch und die
1: Menschen gequetscht.
0: Und, und dann in die Loge verliebt.
1: gesetzt. Ja. Und dann wurde da erstmal in der Mitte dieser Arena ähm, wurde erstmal so ein Riesenbulle präsentiert. So ein Longhorn-Bulle. Das, das war das größte Tier, was ich hier gesehen habe. Ja. Also ich kann's, man kann es gar nicht beschreiben, wie groß dieses Tier war. Ja, und dann ging es los. Dann wurde da erstmal richtig amerikanisch aufgefahren. Und ähm, dann ist ein, eine Frau auf dem Pferd mit amerikanischer Flagge im Tempo, der Musik. Wie, wie also wie also was war das für ein Lied?
0: Ich weiß nicht mehr. Das,
1: das ist also so ein richtiges... Ein
0: heroisches, amerikanisches heroisches, Lied. heroisches,
1: amerikanisches Lied. Und ist dann da ihre Runden gedreht mit der Flagge, wozu die Menschen schon übel ausgerastet sind. Und dann kommt da halt einfach so ein 13-jähriges Mädchen in die Mitte des, des Platzes und trellert da diese Nationalhymne. Alle natürlich stehend. Die Cowboyhüte vor der Brust. Also es war. Wir standen da und es war so. Ich habe irgendwie. Als, als Deutscher hat man ja nicht so diesen. kann man diesen Nationalstolz gar nee. nicht nachempfinden, wie das. Also wie die das feiern. Das ist so also, völlig.
0: Ich sage mal so, ich habe ja auch schon ein NFL-Spiel gesehen, live, wo natürlich auch Hymne und dieser Patriotismus und so. Ich habe auch schon mal ein, ein Baseballspiel gesehen, wo das, wo sie auch alle die Flaggen angucken und dann die Hymne singen. Aber da war das irgendwie nochmal so. Das war so inbrünstig alles. Und als sie also dann fertig Mensch. war, wie die ausgerastet sind. Mhm. Also so Derby, 3,92. Minute.
1: Also <lacht> so. ste steckt quasi die Südwand vom BVB die in ein kleines... Wie heißt die Südwand?
0: Nordwand. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh <lacht> Die gelbe Wand. Die
1: gelbe Wand, ist doch egal. <lacht> Wahrscheinlich ist der auch im Süden. <lacht> alle haben gewusst, welche ich meine. Das stimmt. Zumindest Fußballfans. Und steckt die alle zusammen in so ein kleines Kolosseum. Ausgelegt für 2000 Menschen vielleicht. Aber alle die Menschen von der Wand da drin. Ja. Und die sind von da drin ausgeflippt.
3: Wand? Kannst du das nochmal kurz von der,
0: von, der, von der gelben Wand auf der Süd-Tribüne.
1: Süd Die gelbe Wand auf der Südtribüne. Sehr gut, jetzt <lacht>
0: haben Oh Mann. Entschuldige Anne, das tut mir leid. Ja.
3: Svenny, ich habe da ein bisschen mehr Vorbereitung erwartet. Ja, auf jeden Fall war,
1: war das, das Intro von... Also das Intro, der Anfang von dieser Show war einfach schon crazy. Und was ich mir unter Rodeo vorgestellt habe, war halt, dass Reiter auf Pferden sitzen und versuchen, so lange wie möglich drauf zu bleiben. Was wir nicht wussten, oder ich zumindest nicht, was sie meinte. Er wusste es teilweise, dass es das mehrere Kategorien gibt. Also am Anfang kamen dann eben die Reiter und haben halt versucht, so lange wie möglich auf dem Pferd zu bleiben, was schon ziemlich auf einem bockigen Pferd, einem -Pferd <lacht> was schon ziemlich abgefahren war und ich mir schon schlecht irgendwie angucken konnte. Also die Pferde bekommen quasi einen Gürtel um ihren Bauch geschnallt hinten vor den oh Hinterbeinen nein. und dadurch dadurch, dass sie sich da beengt fühlen, wollen sie diesen Gürtel loswerden und deshalb treten die halt. Also deswegen machen sie oh, okay. diese Bewegung. Mhm. Und ähm, sobald der Gürtel auch wieder weg ist, läuft das Pferd auch quasi normal wieder aus der Manege. Ähm, und also, das fand ich noch nicht so dramatisch. Ich weiß nicht, ob
0: Manege das richtig gemacht hat. Ja, aber.
1: keine Ahnung. Also, es, <lacht> es war schon. <lacht> also, das war schon sehr crazy. Also, crazy. Und dann kam halt die Disziplin, die mich am meisten schockiert hat und wo ich auch, also, Tränen in den Augen hatte und kurz vorm Rausgehen war. Ähm, und zwar kamen dann die Reiter mit ihren Lassos, was schon sehr beeindruckend ist, wie die ihre Pferde unter Kontrolle haben und das mit dem Lasso umgehen können. Aber es wurden dann halt einfach kleine Kälbchen in die, ich wollte wieder Manege sagen, mhm. geschickt. Aber es ist halt ein Reiter. Also ich, ich
0: Nimm das mal Arena. Arena. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, das Richtige Wort.
1: Also quasi gleichzeitig mit dem Reiter in die gleiche Richtung losgeschickt und der Reiter musste das Kälbchen mit dem Lasso... Ähm, am Hals fangen, danach absteigen, das Kälbchen auf den Boden werfen und ihm die Beine verbinden. Äh. Und das war, also ich wusste das nicht, als ich das und der erste Reiter, der das gemacht hat, der hat das direkt geschafft. Und ich, also ich war da völlig unvorbereitet. Ich konnte das gar, nicht... also ich habe das gesehen und dachte so. Ja. Also da ist mir wirklich kurz der Atem gestockt und alle. In der Arena aber und es war ja ein Familienevent. Da waren ja nicht nur Erwachsene. Es gab keine Kinder, also kein, also da waren kleine Kinder mit nee, die in Die wachsen dem, damit
0: halt auf. Das ja, ist halt war, ein Stück Kultur da. Das, das, ist, das ist wirklich ist, so ein äh, Stück Kultur
1: und Tradition und, ja. und also es war, aber es war schon sehr. Also ich konnte die paar Mal, die sie das dann auch gemacht haben, nicht hingucken. Es gab dann auch Frauen Cowgirls, die das gemacht haben. Die mussten dann das Kälbchen nur also quasi mit dem Lasso fangen und haben dann das Lasso auch direkt losgelassen und das Kälbchen konnte weiterlaufen. Aber man hat halt einfach diese Angst in den Augen von diesen Kälbern und oh, Kühen gesehen. Schön. Und es war schon auf jeden Fall krass. Ja. Also,
0: also man muss schon sagen, für, für uns persönlich und ich denke mal für wahrscheinlich jeden Europäer, der das zum ersten Mal sieht, ist das schon arg befremdlich so ja. so mit Tieren umzugehen, gleichzeitig die Tiere so gut zu beherrschen, dann diese Euphorie, die einfach in also dass das so absolute Normalität und Ereignis für für die Zuschauer ist, aber es teilweise wirkt es auch ein bisschen wie Brot und Spiele so, was wenn dann die T-Shirts trotzdem auch irgendwie ins Publikum geworfen werden, alle ausflippen. Ja. Ja, also so insgesamt war es schon also ich sag mal ein abgefahrenes Event. Das ist echt schwierig, das irgendwie in Worte zu fassen, weil es es war super spektakulär. Wir finden es krass, das mal gesehen zu haben. Es hatte dieses, diesen negativen Aspekt mit den Tieren, aber wir waren auch unfassbar verblüfft mit also wie die Reiter ihre Pferde beherrschen. Also das, da gab es so ein, so ein Speedreiten noch, also wo die Cowgirls einfach um so Tonnen rumgeritten sind und mussten dann einmal quer durch die Halle einfach nur auf Geschwindigkeit reiten das hat man noch nicht gesehen, wie die ihre Pferde beherrschen in so einem Tempo. Ja. Und wir saßen ja dann auch wirklich quasi direkt am Gatter und haben halt die genau an uns vorbeifetzen sehen, dass wir einfach wahnsinnige Tiere sind. Ein Bullriding gab es auch noch. Also das war
1: ja, also das es auf dem Pferd dann noch auf einem Bulle.
0: Genau. Das war auch wir wollen ja gar nicht zu sehr ins Detail gehen.
1: Aber das Krasse, was ich noch sagen wollte, war, dass es ja nicht, das ist kein Event an sich. Also es wird jetzt nicht genau. gemacht, weil aus touristischem Zwecke, dass die da das das Menschen anlockt und die das angucken, ja. sondern das ist wirklich ein Wettkampf. Also die haben da Wettkampfnummern und die werden bewertet und es gibt eine Liga und also es ist völlig
0: es wird in die Kneipen
2: übertragen, es die wird die übertragen, keine die wie keine... ein Fußballspiel,
1: genau. Also es ist einfach wie also es ist eine Sportart, für die auch so ein gewissermaßen
2: Krass, dann weiß der Zuhörer ja auf jeden Fall, was er sich anschauen muss, nämlich euer Video zu diesem mhm. Thema. Das hört sich echt super spannend an. Ich wollte noch mal kurz ein bisschen einhaken, weil das ist halt eigentlich schon ein großes Thema, weil du hattest vorhin gesagt, ja, die Europäer kennen das nicht so. Die Europäer kennen das ja auch, zumindest die Spanier, die haben ja auch
3: Stierkämpf, Stierkämpfe.
2: Ja. Und das ist ja immer wieder so ein Thema. Ist das jetzt wirklich inwieweit kann man das immer mit diesem Kulturding rechtfertigen, mhm. die Tierquälerei oder sagt man irgendwann, hey Kultur schön und gut, aber auch irgendwann, irgendwann und gut, ist die Tradition ja. dann auch mal gut. Also das ist schon ein großes Thema. Also das ist, da muss ja. man schon gucken. Ich glaube, das definiert jeder für sich dann auch anders. Leute aus Andalusien würden natürlich immer sagen, hey, das haben wir schon immer so gemacht und das werden wir auch weiterhin so machen. Aber andererseits musst du dann immer mal wieder recht gucken, ist das noch so im legitimen mhm. Maß. Und die Andalusier machen das ja echt noch eine Spur schärfer jetzt als die Amerikaner. Also das ist ja echt nochmal noch mal heftiger dann.
3: Und rechtfertigen ist aber auch mit Kultur. Also ich, ich bin da auch der Meinung, ich glaube, da könnte man sich einfach stundenlang könnte man darüber diskutieren. Und, ja. und wie du gesagt hast, das muss, auch, muss man glaube ich selber für sich einordnen. Ähm, Finde es aber auch super spannend, einfach mal so einen Blick in andere Kulturen dann zu bekommen. ne Also ich meine, das macht ja auch das Reisen mhm. aus, dass Voll. man vielleicht auch Sachen mal hinterfragt und sagt, hey, wieso machen die denn die Sachen jetzt ja, so, absolut. wie sie es machen? Was steckt denn da dahinter und wie kommen die da vielleicht auch überhaupt zu? Und nur wenn man so offen ja, an andere sein. Kulturen rangeht, kann man ja auch für sich selber dann was draus ziehen und mitnehmen.
2: Genau. Ich glaube, man darf halt nicht so von oben herab erstmal urteilen. Genau. Es ist, glaube ich, gut, so wie ja. ihr es gemacht habt, euch das mal anzugucken und sich ja. da selber ein Bild von zu machen, wie sieht es dann wirklich im, im Endeffekt aus. Und ja, da muss das für jeder für sich
0: dann, glaube ich, entscheiden,
2: ja. ob das cool ist oder
0: ja. nicht. Voll. Ja, das ist, auch, das ist auch das, was ich meinte mit, dass wir uns jetzt, wir mussten es danach erstmal ein paar Tage sacken lassen und dass wir uns ja. jetzt auch nochmal in diese ganz, in die ganze Kultur des Rodeos mal mal einlesen wollen, so wie das entstanden ist, wie die,
1: mhm.
0: wie, wie die überhaupt damit umgehen und was sich schon entwickelt hat. Vor allen Dingen, vielleicht ist da ja mhm. auch schon was passiert, das ist vielleicht noch. Noch schlimmer sozusagen in dem Sinne. Früher waren sich vielleicht auch schon was getan hat, weil es Kritik daran gab oder so. Und das fände ich halt auch spannend. Was hat sich, wie hat sich das auch verändert über die Jahrzehnte und oder wie auch immer, wie lange es das schon gibt. Wahrscheinlich schon deutlich länger, <lacht> ähm, und äh, ja, total spannend. Also, ähm, aber den größten Honky-Tonk der Welt, den es nebenan noch gab,
3: das, hat, das lassen
0: wir jetzt aus und erzählen wir. Ein anderes Mal, damit wir den Rahmen
2: nicht... Mensch, das, wenn das kein Cliffhanger ist, dann <lacht> weiß ich ey, auch nicht.
3: Also ich würde wieder einschalten, Leute. Ich, ich an
2: eurer Stelle würde einschalten. Wenn es wieder heißt. Zweimal um die Welt.
3: Was, was war da? Aber das, war jetzt, das war jetzt aber nicht zweimal um die Welt. Also, ich weiß nicht, was das jetzt für eine Zeichensprache war. Ja,
2: ich hoffe, ich hoffe, wir konnten euch diese Stunde gut unterhalten. Wir hatten auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß, würde ich sagen. Spaß! Spaß hat mal, wir haben viel gelernt. Wir haben neue oh, ja. Kulturen kennengelernt. Ich wusste das auch nicht alles so im Detail. Nee. Und freue mich auch schon auf die Videos von den beiden, die hier neben uns äh, oder gegenüber von uns, besser gesagt, sitzen. Freue mich schon drauf. Leider
0: nur gegenüber am Screen.
2: Ja, aber ich, ihr kommt ja jetzt schon das ein oder andere Mal nach Deutschland. Deswegen vielleicht okay. <lacht> wird Basti auch noch heiß drauf, rüber zu pflegen. Und dann sehen wir uns wieder live in Farbe. Uns hat viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge. Falls ihr mehr Content von uns beiden oder von den beiden von uns gegenüber sehen wollt, <lacht> ein komischer Satz, dann schaut mal bitte auf YouTube vorbei oder <lacht> unten in den Show Notes, da findet ihr unsere beiden YouTube-Kanäle. Wir verabschieden uns für heute und wünschen euch einen schönen Tag. Macht's gut. Genau.
3: Macht's gut. gut. Ciao. Ciao. Kakao. <lacht> ja, aber das war synchron. So da wird hier geklaut.
1: <lacht> er wird hier noch geklaut.